2: Montagmorgen, neue Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe wieder Jens dabei. Moin Jens.
0: Moin Andreas.
2: Und um eine Dreierkonstellation draus zu machen, mir Felix dabei. Hi Felix.
1: Hallo Andreas, hallo Jens, grüß euch.
2: Felix, ich habe vorab auch trotz deines Namens, der mir eigentlich schon erklärt hat, was du machst und ich wusste es ja auch vorher, ähm, bei LinkedIn geguckt, was du so machst und da steht, du machst seit 13 Jahren das Gleiche. Das ist interessant, weil meistens sucht man immer nach den dynamischen, wechselhaften Lebensläufen. Ähm, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erklären, wer du bist und was du seit 13 Jahren da eigentlich so machst, wo du bist.
1: Ja, gerne. Felix Fiege, ich komme gebürtig aus Greven bzw. Münster in Nordrhein-Westfalen, bin dort auch zur Schule gegangen, habe dann... Allerdings vor meiner Zeit hier bei uns im Familienunternehmen äh, auch noch ein, zwei andere Dinge gemacht und war direkt nach meinem Studium bei Unilever, also in der Konsumgüterbranche, da meinen Berufseinstieg gemacht und bin dann nach ein paar Jahren dann zu Haniel gewechselt, Duisburg und dann vor 13 Jahren eben bei uns im Familienunternehmen eingestiegen. Da tat sich damals eine, eine schöne Gelegenheit äh, auf oder eine Vakanz oder ein Bedarf mhm. Und äh, die Gelegenheit habe ich dann genutzt, ähm, zu Hause einzusteigen.
0: Hattest du in deinen vorherigen Stationen auch immer was mit Logistik zu tun oder war das dann mal ein Blick so komplett in eine andere Richtung?
1: Ja, teilweise. Also bei Unilever ähm, hatte ich schon auch mit Logistik zu tun, äh, da in der Konsumgüterbranche. Das ist natürlich auch, Logistik ist da ein sehr wichtiges Thema gewesen, äh, wo ich mich auch des Öfteren mit beschäftigt habe, aber nicht nur. Das war auch ganz gut, um einfach nochmal ein breiteres Bild zu bekommen, ja. äh, gerade so nach dem Studium, mhm. erster Job, ähm, war das ganz schön, dann wirklich ähm, sich etwas breiter aufzustellen und bei Haniel war es sehr gemischt, also Haniel ist eigentlich mehr eine, eine Holding, ähm, auch eine Familienfirma, äh, aber doch irgendwo eine Holding, die verschiedene Beteiligungen hält, also da habe ich am Rande auch immer mal wieder was äh, von verschiedenen Geschäftsmodellen, die mit Logistik zu tun haben, mitbekommen, aber das war jetzt nicht unbedingt im Fokus.
2: Jetzt haben wir schon zwei, drei Mal das Wort Logistik gesagt. Vielleicht kannst du einmal definieren, was was aus deiner Sicht Logistik eigentlich ist und was was Fiege in dem Kontext eigentlich davon auch bietet.
1: Ja, sehr gute Frage. Wie lang ist denn euer Podcast, wenn ich <lacht> jetzt erklären soll, was Logistik ist? Up
2: to you. Up to you.
1: Nein, also Logistik kann natürlich ein ganz, ganz breites Feld sein. Ja, also wir verstehen uns da immer ganz gerne als um es auf einen ganz kurzen Satz mal runter zu, zu dampfen als ähm, Architekt der Supply Chain, wenn man so will. Ne? Also wir mhm. managen die ganze Supply Chain für unsere Kunden als Dienstleistung und wollen die aber eben nicht nur managen im Status Quo, sondern haben eben den Anspruch, die auch kontinuierlich zu optimieren und zu verbessern und immer wieder nach Dingen zu suchen, die man doch irgendwie noch anders oder schneller oder günstiger äh, machen kann. Und ähm, das betrifft jetzt nicht nur den physischen Warenfluss, wo dann die, die Palette oder die Pakete von A nach B gebracht werden, sondern wir verstehen es eben doch ein bisschen weiter und beinhaltet eben auch die entsprechenden Daten und Informationen, die den physischen Warenstrom mit begleiten. Ja, beinhaltet mittlerweile auch eine ganze Reihe von Dienstleistungen drumherum, gerade wenn man jetzt über B2C-Geschäftsmodelle spricht, Multichannel oder im E-Commerce-Bereich, da passiert doch jetzt viel im, im Backend oder im Order-Management-Bereich bis hin zu Customer Service und Zahlungsabwicklung oder ähnliches, was wir mit abdecken als Dienstleistung für unsere Kunden. Also dahingehend ist der ist der Begriff Logistik für uns ein bisschen weiter gefasst, äh, weil wir eben gesehen haben, dass es doch äh, ja Sinn macht, das irgendwo aus einer Hand mit anzubieten, zumindest bei den Kunden, die dann Bedarf haben und, und das gerne in Anspruch nehmen.
0: Du hast gerade schon gesagt, sehr weit gefasster Begriff, Supply Chain Architekten, habe ich noch rausgehört äh, vor dem Hintergrund. Gibt es denn eigentlich auch irgendwo einen definierten Endpunkt, wo man sagt, okay, oder äh, ab da ist es denn eine Reise in die Richtung, denken wir nicht mehr weiter, weil das hat dann doch nichts mehr mit Logistik zu tun oder ist da die Grenze weit, weit
1: offen? Also, die Grenze ist schon flexibel, ähm, hat sich auch in der Vergangenheit immer mal wieder verschoben oder verändert. Stand heute würde ich aber sagen, dass wir, wenn wir jetzt bei diesem Thema E-Commerce ähm, bleiben, dass wir bislang im, im Frontend uns raushalten. Ja, also, dass wenn es wirklich um Shops geht, um Shopsysteme geht, um Marketing, Online-Marketing geht, das sind mhm. dem, aus denen wir uns bislang raushalten und wir uns da eher aufs Backend und auf das Fulfillment konzentrieren und analog natürlich auch in, in B2B-Geschäftsmodellen. Da ist irgendwo aktuell eine Grenze.
2: Aktuell die Grenze riecht nach Potenzial. Ja. <lacht> wollen, wir, wollen wir mal nicht drauf rumreiten? Ja. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass ihr ähm, auch neben der Lagerung und dem Fulfillment, dass ich mal so unterstreichen würde, als eigentlich ist das, um ehrlich zu sein, meine, meine Kernassoziation, wenn ich an Kontraktlogistiker denke. In die Schublade würde ich euch stecken. Ich hoffe, das ist, das ist okay. Wieso macht ihr das alles ringsrum? Wo siehst du da den konkreten Mehrwert beziehungsweise wo, wo kommt der Bedarf her? Ist das, was du gesagt habt, auch wir glauben, die Kunden brauchen das oder ist das tatsächlich was, was vom Markt kam?
1: Ja, in ganz vielen Fällen waren das wirklich Anfragen von Kunden, die wir bekommen haben, die wir dann ja ernst genommen haben oder wo wir uns dann auch mhm. mit diesen Themen beschäftigt haben und dann eine entsprechende Dienstleistung auf die Beine gestellt haben. Also wenn ich jetzt an, die, äh, an diese kaufmännischen Dienstleistungen im E-Commerce-Bereich zurückdenke, das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, da war es tatsächlich so, dass dann, ja, B2B-Kunden oder Markenhersteller, die bislang eben noch nicht online verkauft haben, ja, mit dem Thema gestartet sind und dann aber in den Anfangsjahren dann einfach die Herausforderung hatten, okay, wie schaffe ich es denn jetzt irgendwie, die einzelne Kauftransaktion im B2C-Bereich in meinem ERP darzustellen? Und da kann natürlich dann entsprechende OMS-Oder Management-Lösung mit einer Zahlungsabwicklung dahinter schon ganz hilfreich sein, die dann wirklich von vornherein auf B2C-Geschäftsmodelle und eben eine Vielzahl von Transaktionen gemünzt ist. Ähm, ja, das ist, das ist ein Beispiel, der dann damals dazu so geführt hat, dass wir dann sowas aufgebaut haben für. Den ersten Kunden, der dann da diesen Bedarf hatte ne? und daraus hat sich dann so ein Geschäftsmodell etabliert, was jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gut nachgefragt wird und ähm, ähnlich ist es jetzt im Bereich Marktplätze, wo wir dann auch wiederum, ja, Kunden hatten, die auf mehr und mehr Marktplätzen verkaufen und das bringt dann natürlich auch eine ganze Komplexität mit sich, gerade im Backend mit den Schnittstellen, mit der Anbindung an die verschiedenen Marktplätze, Ja, wo wir einfach das Potenzial gesehen haben, da eine Dienstleistung auszumachen und dann natürlich auch unseren Kunden zu helfen, einfach weil wir das natürlich auch für für viele Kunden machen und mhm. ähm, dadurch dann natürlich Skaleneffekte haben und ja das wiederum dann unseren Kunden auch zurückgeben kann.
0: Ist es denn so, dass, wenn ich mir mal so ein altes Sprichwort vor Augen äh, führe, wie beispielsweise Schuster, bleibt bei deinen Leisten, <lacht> ist es denn eigentlich immer sinnvoll, ähm, jede Kundenanforderung oder alles, was man am Markt sieht, zu versuchen, selber darzustellen, selber zu entwickeln? Oder muss man da auch dann ein hohes Augenmerk haben? Okay, wo finde ich vielleicht einen richtigen strategischen Partner oder vielleicht eine richtige Beteiligung und so weiter und so fort? Wie kann man denn da äh, die Balance finden, sich nicht zu weit von seinem Kern eigentlich zu entfernen?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage und genau die müssen wir uns dann in solchen Situationen auch wirklich immer stellen, haben das in der Vergangenheit auch getan und äh, du hast völlig recht, manchmal sind es Dinge, wo wir sagen, okay, das können wir selber entwickeln, ja, wir haben eigentlich alle Zutaten und, und, und wissen es heute schon, da können uns das Know-how aneignen, dann irgendwo einen Service selber aufzubauen, weiterzuentwickeln oder aber, ähm, das ist ein bisschen... Über unseren Tellerrand hinaus, lass uns mal einen Partner suchen oder ein Startup suchen, mit dem wir das gemeinsam tun können oder wo wir uns auch vielleicht beteiligen können, um dann so einen Aspekt mit abdecken zu können. Aber es gibt dann auch Themen, wo wir sagen, nee, das ist jetzt irgendwie zu weit weg oder wir haben einfach nicht die beste Voraussetzung, um ähm, da jetzt so eine Dienstleistung dann zu entwickeln und dann auch wettbewerbsfähig zu sein, nachhaltig. Ne? Darum geht es ja am Ende. Also das passiert auch. Also das muss man sich dann immer wieder fragen. Wichtig ist, glaube ich, dass man mutig ist, dass man also wirklich auch bereit ist, dann Dinge zu entwickeln und das auszuprobieren. Und dann auf der anderen Seite aber auch, äh, und das ist eher der mutigere Part, dann zu sagen, jetzt hat irgendwo mal was nicht funktioniert oder es entwickelt sich einfach nicht so, wie wir das haben wollten. Ja, und dann da auch seine Schlüsse rauszuziehen und dann auch irgendwo mal wieder was einzustellen. Aber ja. gru grundsätzlich glaube ich, dass irgendwo das dazugehört, dass wir als gerade als Dienstleister im Logistikbereich dass wir uns weiterentwickeln müssen. Ja, Also der Markt entwickelt sich, die Kunden entwickeln sich äh, jetzt heute mehr denn je und entsprechend müssen wir unsere Dienstleistung auch weiterentwickeln. Also einfach nur, ich sag mal, auf äh, dem vollpaletten wareneingang geschäft sich auszuruhen, das ist keine Option nach vorne. Ne? Also man muss sich schon mhm. weiterentwickeln und möglichst nicht nur Schritt halten, sondern dann vielleicht auch irgendwo so eine Entwicklung mit voranzutreiben sogar.
2: Ja, ich würde euch unterstellen, ihr habt euch schon ganz gut weiterentwickelt. Allein wenn ich auf eurer Webseite die ganzen Services anschaue und ich weiß, da ist noch nicht mal alles dabei. Ihr macht noch so viele Dinge ringsrum, sei es jetzt auch Startups selber gründen in großer Schrittzahl, Venture, Teiligung, alles mögliche. Ihr seid ja sehr, sehr umtriebig und habt in der Vergangenheit irgendwie viele Sachen ausprobiert. Habt jetzt aber auch kürzlich gesagt, okay, diese diese Speditionsaktivitäten, die ihr da hattet, die habt ihr verkauft. Hab gesagt, wir wollen uns so ein bisschen mehr aufs Kern. Geschäft beziehen. Inwiefern ist das, ist das Kerngeschäft weiter entfernt von, von Speditionsdienstleistungen, von denen ihr euch getrennt habt, als beispielsweise Marktplätze? Ich würde jetzt vom externen Blick darauf sagen, ich würde die, die Transportdienstleistungen näher dran sehen an der Kontraktlogistik als alles andere.
1: Ja, also wir, wir, wir schauen natürlich immer ganz gerne auch aus aus Sicht unserer Kunden. Und äh, wenn man sich in die Schuhe mhm. unserer Kunden mal reinstellt und guckt, okay, was ist eine relevante, wichtige Dienstleistung? Äh, was ist wettbewerbsfähig, nachhaltig äh, gesehen? Dann ist es so, dass wir, wenn du jetzt das Thema ähm, Luft- und Seefrachtspeditionen ansprichst, das ist der Part, wo wir das, das operative Geschäft Luft- und Seefracht verkauft haben jetzt gerade, mhm. ist es aus Sicht unserer Kunden unserer Meinung nach nicht, unbedingt wichtig oder ausschlaggebend, ob wir derjenige sind, der diese Luftfracht jetzt selber erbringt oder oder den Seefrachtcontainer da selber bucht oder ob wir das koordinieren und dann wiederum mit einem performanten Partner zusammenarbeiten. Wir gehen ja nicht hin und sagen, Luft- und Seefracht kriegt ihr bei uns nicht mehr. Ja, ja Im Gegenteil, also die Luft- und Seefracht ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der ganzen Lieferkette und auch ja. unserer Dienstleistung an den Kunden, aber wir sagen, wir müssen jetzt nicht mehr unbedingt selber die Spedition sein, die die Plätze auf dem Schiff bucht und so weiter, sondern das können wir genauso gut und wahrscheinlich langfristig sogar besser mit einem entsprechend größeren Partner. Und insofern ist es ein Schritt, wo wir sagen, das hilft unseren Kunden auch, weil wir dann sozusagen nicht auf unsere eigene Operations unbedingt zwingend festgelegt sind, sondern mhm. dann auch flexibel reagieren können und haben dadurch keinen Nachteil. Und unsere Innsicht vielleicht beim Thema Luft- und Seefracht ist so, dass wir, eine Konsolidierung sehen auf der Anbieterseite, auf der Carrierseite. Im Seefrachtbereich ist es schon relativ weit fortgeschritten. In der Luftfracht kann man davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren noch weiter sich konsolidieren wird. Und dann brauchst du einfach auf der Speditionsseite als Freight Forwarder brauchst du einfach auch eine kritische Größe, um da, ja, um da gute Konditionen ähm, nachhaltig erzielen zu können. Und das wäre schon ein weiter Weg gewesen, wenn wir unser Geschäft derart stark hätten ausbauen wollen, um dann in so eine Größenordnung reinzukommen. Und das hat uns dann damals eben dazu bewogen zu, zu sagen, okay, schauen wir mal nach Partnern, mit denen wir das irgendwo gemeinsam machen können. Ob wir da jetzt jemand übernehmen oder jemand übernimmt da unseren Teil des Geschäftes, war dann erstmal zweitrangig. Ne? Und dann haben wir halt diesen langjährigen Partner äh, gefunden, mit dem wir sowieso schon sehr gut zusammenarbeiten und der viele Trade-Lanes für uns eh schon abgewickelt hat, auch qualitativ sehr gut für unsere Kunden. Das hat eben gut gepasst und wie gesagt, am Ende für die Dienstleistung unseres Kunden ist es kein Nachteil, sondern eher sogar ein Vorteil nach vorne betrachtet. So, wenn du jetzt die stationäre Kontraktlogistik dir anguckst, das ist wirklich absolutes Kerngeschäft. Da sind wir in vielen Bereichen in der marktführenden Position in Europa und das ist etwas, was wir nie aus der Hand geben würden. Das ist wirklich mhm. Kernbestandteil unserer Leistung um das vieles herumgebaut wurde, ja, so würde ich das mal schildern.
0: Ich finde es ganz interessant, ähm, wie beispielsweise jetzt äh, ganz klar hier bei diesem Gespräch zum Beispiel Andreas aus einer Meldung, ähm, einer, einer Pressemitteilung, was abgeleitet hat und im Endeffekt hast du direkt korrigiert, nee, nee, die, die Dienstleistung, dieses Services gibt es immer noch, nur halt, ja in einem anderen Kontext. Wie stellt man denn eigentlich sicher, ja gerade basierend auf so einem Beispiel, dass sowohl am Markt als auch man selber durch die gesamte Organisation bei so vielen Möglichkeiten noch weiß, was man eigentlich alles kann und was man alles anbieten kann?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Also das ist etwas, <lacht> was wir, wo wir uns auch aktiv immer wieder äh, drum bemühen müssen, ne? um da ja, für Transparenz zu schaffen. Also intern, glaube ich, kriegen wir das äh, ganz gut hin, weil wir ja, einfach eine transparente Organisation sind, würde ich mal behaupten, weil wir da gute Kommunikationskanäle haben und, und auch irgendwo interessierte Leute im Team, die dann immer die Augen offen halten. Das kriegen wir ganz gut transportiert und zu unseren Bestandskunden auch, weil wir da auch in der Regel immer eine ganz gute Verbindung haben, eine Kommunikation haben und dann da auch immer mal wieder neue Dinge vorstellen. So, aber nach außen gebe ich dir recht. Das ist etwas, wo ja, wo man äh, schon darauf achten muss, wo es sicherlich auch noch Potenzial gibt, noch besser zu werden in der Außendarstellung, ne? Was wir dann teilweise auch für neue Services irgendwo am Start haben, äh, weil mhm. Das ist natürlich dann auch für Bestandskunden teilweise interessant, ähm, die das jetzt nicht unbedingt automatisch die verfolgen, die jetzt dann nicht unbedingt die Logistikszene so ganz im Detail und äh, kriegen es dann nicht automatisch unbedingt mit, ja, äh, wo wir dann eben aktiv darauf achten müssen, gebe ich dir recht.
0: Vielleicht auch ein Punkt, ganz, ganz spannendes Thema fand ich schon immer, ähm, das Thema HeyConnect und auch ähm, wie Tobi Röbig das ein oder andere sieht in dem Gesamtkontext. Vielleicht ist es auch ein Thema, dass man solche Services einfach auch pauschal gar nicht bei jemandem wie viel erwarten würde, weil vielleicht mhm. man ein ganz anderes Selbstbild von Logistik hat und auch diese Beschreibung Architekten der Supply Chain, was ich ganz spannend finde, vielleicht so nicht erwartet wird. Ist das vielleicht ein Thema, dass man Dienstleister eher sucht ja, und und findet, wenn man eher weniger Interesse an seiner eigenen Logistik hat oder wenn man ganz besonderes Interesse an seiner Logistik hat? Wie siehst du das?
1: Ja, wir haben ja schon auch den Anspruch, dass äh, so ein Thema wie HeyConnect, äh, unsere Beteiligung da im, in diesem Marktplatz äh, Service-Bereich, dass die ja auch für sich alleine funktioniert. Ja, Also das ist ja nicht so, dass die äh, komplett davon leben, dass ja. wir als Fiege und Fiege-Gruppe da jetzt irgendwelche Leads reinkippen, äh, sondern ja. die haben ja einen eigenen Markennamen mit, mit HeyConnect, äh, haben äh, einen Vertrieb, der ganz gut funktioniert äh, oder sehr gut funktioniert. Trotzdem ist es etwas was wir natürlich äh, auch in der Viehgewelt, sag ich jetzt mal, irgendwo bekannt machen wollen, ja, dass wir hey, dass ja. wir an Hey Connect beteiligt sind, dass wir entsprechende Services da anbieten. Und das hilft natürlich zusätzlich, nochmal, gebe ich dir recht, das ist eben eine Herausforderung, dass wirklich auch äh, aktiv zu gestalten und immer wieder zu erzählen. Ja, und da hilft natürlich auch ein Podcast-Gespräch wie mit euch hier, <lacht> um das <ist> da alle <lacht> nochmal drauf hinzuweisen.
2: Das, das ist ja tatsächlich der Spagat so ein bisschen. Ne? Auf der einen Seite sagst du, okay, Hey Connect soll natürlich oder auch andere Services und Beteiligungen, die ihr habt, die sollen natürlich auch selber funktionieren ähm, und, und man versucht das als Produkt zu gestalten. Auf der anderen Seite bietet sowas ja immer auch die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, wir können da ein Full-Service-Paket draus schnüren und sagen, ja, wir machen irgendwie die ganze Marktplatzabwicklung für dich in diesem. Beispiel jetzt, wir machen aber zeitgleich auch die ganze Logistik, ähm, sowohl das Fulfillment als auch die letzte Meile, als auch was für Services ich immer noch so habe, mhm. um eigentlich einem Kunden zu sagen, eigentlich brauchst du gar nichts mehr machen, ähm, außer, außer dich auf dein Kerngeschäft dann beziehen. Wir beziehen uns auf unser Kerngeschäft und machen alles End-to-End -end in der Supply Chain und du beziehst eigentlich nur noch ähm, Stellung zu den Themen, was sind deine Produkte, Marketing und solche Geschichten. Das ist ja... Das, das überfordert vermutlich auch viele, ne? wenn man, wenn man irgendwie sagt, Pass auf, wir, wir machen einfach alles für dich ähm, oder, oder wir können alles für dich machen und du musst halt nur nach deinem Produkt, gerade für so etablierte Unternehmen, sage ich mal, ist das vermutlich schwer, das dann zu greifen und zu sagen, ja, dann kann ich eigentlich alles aus der Hand geben, die haben ja auch alle gewachsene Strukturen. Ne? Mhm.
1: Also die, die Erfahrung ist schon so, dass wenn wir jetzt über Kunden sprechen, die einen Bedarf haben in dem Bereich, also jetzt konkret mhm. am Beispiel Marktplätze, die äh, jetzt eben äh, B2C über Marktplätze verkaufen, das ist die nicht unbedingt überrascht, wenn wir sagen, neben der klassischen Logistik äh, haben wir hier Services in Richtung Marktplätze und, und im kaufmännischen Bereich, im E-Commerce-Bereich, das ist jetzt nicht total überraschend, viele von denen wissen, weil die beschäftigen sich ja schon auch mit dem Thema, und recherchieren dann selber ein wenig und da kommt das dann gut an. Da kommen wir ja auch her, dass wir dann irgendwo den Bedarf wahrgenommen haben am Markt und bei unseren Kunden und ähm, deshalb uns dann so aufgestellt haben. Also für jetzt, ich sag mal, einen, der mit dem Thema gar nichts zu tun hat, mag es vielleicht überraschend sein, aber für jemanden, der sowieso in dem Bereich irgendwo einen Bedarf hat, ähm, damit zu tun hat, in dem Fall jetzt mit Marktplätzen, äh, ist es nicht ganz äh, überraschend und teilweise auch nichts Neues.
0: Wenn man jetzt mal die Bandbreite weiterschlägt, abseits von Marktplätzen, beispielsweise Last Mile oder auch Fulfillment einem kleinen Rahmen oder E-Com-Service und so weiter und so fort, ist man dann eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, wie siehst du das, mehr oder weniger serviceseitig saturiert? Oder gibt es da vielleicht auch noch den einen oder anderen Bereich, wo man sagt, ach, da wären wir vielleicht sogar noch ein, lieber noch einen Ticken stärker oder hätten vielleicht noch den einen oder anderen zusätzlichen Service, den wir noch anbieten könnten aus eigener Hand, wenn das eine perfekte Welt wäre?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also das ist ja auch das Ziel, was wir verfolgen mit ähm, verschiedenen Formaten, ähm, also zum Beispiel eine Innovation Challenge, die wir hier intern einmal im Jahr abhalten, ja, oder mit dem Company Building, was wir in Berlin haben, mit dem Matthias Friese, den ihr auch schon mal hier als Gast hattet. Ja, das geht ja genau zielt ja genau auf das Thema ab, ja, dass wir so einen Prozess versuchen zu etablieren, um ja, um Innovationen selber zu entwickeln oder zumindest mal wahrzunehmen am Markt, um dann eben zu schauen, ist das jetzt etwas, was für uns relevant ist und mit uns meine ich dann eben auch natürlich unsere Kunden und den Markt. Ja, ist es was, was dort relevant ist? Ähm, hat das irgendwo eine Berechtigung neben unserem klassischen Kerngeschäft und der Logistik und dem Fulfillment dann irgendwo äh, als Service Erweiterung dann da irgendwo etabliert zu werden und da gibt es ganz viele ja Felder wo ich sagen würde das macht Sinn dass wir uns das mal näher anschauen oder ähm, dass wir da versuchen was aufzubauen ja ganz ganz vielfältig aber auch Themen an die ich jetzt gar nicht denken würde ja die dann äh, eben in so einer <lacht> ja. Innovation Challenge dann irgendwo ergeben äh, auf die man jetzt auf den ersten Blick gar nicht unbedingt kommt ne aber ja. die dann wenn man dann testweise mal mit Kunden spricht und das so ein bisschen den Markt sondiert, wo man dann schon merkt, okay, spannend, da es scheinbar eine Nachfrage oder irgendwie ein Problem. Das lohnt sich, dass man da jetzt mal tiefer einsteigt und dann was versucht aufzubauen.
0: Du hast gerade, gerade Company Building und die Matthias Riese angesprochen, aber auch Innovationschallenge und so weiter und so fort. Warum ist eigentlich für sowas, beziehungsweise für solche Kanäle in Familienunternehmen aus Greven, aus dem Logistikdienstleisterbereich der richtige äh, Katalysator oder der, die richtige Umgebung, um genau da
1: Innovation voranzutreiben. In Berlin meinst du jetzt, warum, warum das in Berlin sitzt?
0: Nee, aber nee, ich meine eigentlich äh, generell, warum baut man sich oder warum gönnt man sich ein Company-Builder? <lacht> ist. warum ist eigentlich ein Familienunternehmen aus Gräben im, aus dem Logistikbereich die richtige Umgebung, um start zu gründen, strategische Partnerschaften einzugehen und Companies zu bilden.
1: Ja, also ich glaube, in dem Fall ist es egal, ob wir jetzt in Greven sitzen oder in Buxtehude oder in Berlin <lacht> oder wo auch immer. Wir, ja. wir sind Logistikdienstleister mit einem entsprechenden ja, Netzwerk und einer Infrastruktur und Know-how und das wollen wir nutzen, um uns weiterzuentwickeln, ja, oder auch um in Partnerschaft mit anderen das irgendwo mit einzubringen, erfolgreich und, und sinnvoll. Darum geht es ja. Und nochmal, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich weiterentwickelt als Organisation, als Unternehmen, als Dienstleister. Da ist es, glaube ich, als Format ähm, sinnvoll, ein, so eine Company, so ein kleines Company-Building-Team zu haben, was dann sowohl eigene Ideen dann irgendwo äh, ja, auf den Boden bringt und, und, oder an den Start bringt, ähm, und gleichzeitig aber auch eben als Andockstelle äh, sich zur Verfügung stellt für Gründer im Logistikbereich, die, die jetzt aber dann eben einen Vorteil sehen darin, sich zusammenzutun mit einem größeren Player, der halt eben ja, eine Infrastruktur hat und und gewisse Assets hat. Da geht es nicht nur um Geld, natürlich auch äh, um, um Finanzierungsmöglichkeiten, aber es geht auch eben darum, dass wir dann äh, so, so jungen Ideen und Gründern dann natürlich auch irgendwo helfen können, ihre Idee ja schneller oder erfolgreicher oder mit mit einer größeren Sicherheit irgendwo an den Start zu bringen, indem wir dann unsere Assets mit, mit einbringen in mhm. so ein Thema. Und ähm, Darum geht es ähm, letzten Endes, ja. Wo
2: siehst du denn aus deiner ganz persönlichen Meinung, du hattest zwar gerade gesagt, es gibt irgendwie ganz viele Dinge, wo du noch nicht weißt, ähm, dass es <lacht> die gibt und dass die spannend ja. sein können für euch, aber wo siehst du denn aktuell bei den Sachen, die du siehst, wo heute und und in jüngerer Zukunft ähm, das große Potenzial liegt, dass ihr seht, ist das weiterhin im E-Commerce, dass man da noch mehr ringsherum macht oder sind das vielleicht ganz andere Felder?
1: E-Commerce ist Bestimmt, äh, wobei ich würde eher sagen, Marktplätze. Ich glaube, dass äh, mhm. in Richtung Marktplätze äh, sich noch mehr äh, Möglichkeiten äh, auftun und wir in Europa da vielleicht auch noch ein, ein Stück äh, hinterherhinken, hinter Asien oder den USA, was jetzt auch mit Blick auf die Logistik im weiteren Sinne dann eben nochmal Chancen und, und Bedarfe mit sich bringt. Deshalb äh, sind wir da ganz interessiert in dem Bereich. Aber auch ganz andere Felder, also Automatisierung ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges Thema, wo ja, sich noch eine Menge Chancen ergeben werden durch neue Technologien, ja, durch neue Automatisierungstechniken und wo wir, glaube ich, auch irgendwann an den Punkt kommen, wo wir das einfach brauchen, wenn man sich jetzt natürlich nochmal beschleunigt durch Corona, aber wenn man sich auch grundsätzlich mal den Shift anguckt von B2B-Retail hin zu B2C-Retail, ist das ja auch immer in Verbindung mit einem deutlich gestiegenen logistischen Aufwand im Hintergrund. Äh, einfach dadurch, dass ich äh, eben nicht mehr in, in Balk äh, die Ware äh, zum Point of Sale bringe, sondern wirklich alles bis aufs Einzelteil runter äh, kommissionieren muss sozusagen, plus natürlich die Retouren auch noch. So, und das ist einfach eine Vervielfältigung des heute noch manuellen Aufwands, wo wir heute schon teilweise an Punkte kommen, wo, wo wir dann aufgrund des Arbeitsmarktes, je nachdem, wo der Standort dann ist oder wo die Ware ist, wo wir dann irgendwo ja an grenzen stoßen ne einfach was die verfügbarkeit von von mitarbeitern angeht und so wir sind ja noch nicht am ende was diesen b2c wachstumskurs angeht und ja. wenn man ja und und ich glaube dass wir dann schon einfach diese automatisierung brauchen um wirklich dann physisch im lager äh, sozusagen mitarbeiter zu entlasten oder oder möglichst große teile der prozesskette dann irgendwie automatisiert abzudecken damit das am ende noch handelbar bleibt
2: ist das aus deiner Sicht eigentlich was, was eher so in so eine Teilautomatisierung geht? Wenn man hat gesagt: Okay. Man kennt die Probleme der Dienstleister, sprich irgendwie relativ kurze Verträge ähm, beziehungsweise freuen sich die anderen Unternehmer, wenn sie kurze Verträge machen können und und damit sich scheinbar Flexibilität kaufen. Und das ist ja so ein bisschen das Gegenstück zu dem Thema, man investiert in, in Automatisierung, oder? Weil meistens macht man es ja aus Dienstleistersicht so ein bisschen ja, kundengetrieben, sage ich mal. Das ist ein Kunde, mit dem entwickelt man das gemeinsam, mit dem setzt man das gemeinsam um, versus dem dem Aspekt der der kurzen wie geht man damit um?
1: Ja, guter Punkt. Das ist ist natürlich ähm, auf dem ersten Blick eine Herausforderung, aber äh, in der Regel ist es so, wenn wir einen Kunden haben, wo eine Automatisierung äh, sinnvoll oder auch notwendig ist, dass man dann schon im Dialog mit dem Kunden sich dann auf eine entsprechende Vertragslaufzeit oder, oder mhm. Verträge einigen kann, die es möglich machen, dass wir dann investieren in so eine Automatisierung. Ja, also das in der Regel funktioniert das dann schon, weil es bringt ja dann auch was, wovon der Kunde am Ende auch profitiert. Und zweitens sehen wir aber auch einen Trend, und was sehr, sehr schön ist, dass es immer mehr flexible Automatisierungslösungen gibt, die es entweder ermöglichen, dass wir mehrere Mandanten oder also Kunden über eine mhm. Automatisierungsanlage äh, äh, laufen lassen können. Dadurch wird natürlich dann, ich sag mal aus unserer Sicht, die Abhängigkeit von einem einzelnen Kunden geringer und dadurch muss man jetzt auch nicht immer so lange Verträge haben. Oder aber es gibt eine flexible Automatisierung, Stichwort auch Robotik, die man dann ähm, im Fall der Fälle auch äh, bei anderen Kunden oder in anderen Geschäften wieder neu einsetzen kann. Ohne dass man ja. jetzt, ich sag mal, wie so eine klassische, wie so ein AKL dann irgendwie alles abbauen und umbauen muss, ja, sondern dass sozusagen den Roboter woanders hinstellen kann. Ne, und da da laufen lassen kann. Insofern muss das kein Grund sein, dass man jetzt die Automatisierung irgendwo scheut oder nicht darstellen kann, weil es ich, irgendwie zu kurz Verträge
0: Ich hatte letztens eine Diskussion auf dieser neuen tollen Plattform Clubhouse und da ähm, hatte einer einen Raum geworfen. Das fand ich auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ähm, vielleicht noch ja, ein, bisschen, ein bisschen kritisch zu betrachten, aber ähm, Diskussionsgrundlage war dort, dass man aus Sicht eines Dienstleisters vielleicht überlegen sollte, mehr Produkte an den Markt zu bringen, also inklusive auch tatsächlich dann Automatisierung, ähm, ein, ein sozusagen Produkt in äh, Logistikdienstleistung und weg von diesem Kundengetriebenen, was Andreas auch gerade skizziert hatte, äh, Projekttätigkeit, äh, wo für jeden Kunden, für jede Anforderung etwas dann exakt abgestimmt wird, um halt nämlich äh, diesen Schritt zu gehen, eine Multimandantenfähigkeit, eine Drittverwendbarkeit äh, zu erreichen, die für alle dann profitabel ist. Ist das etwas, was du auch so als Trend siehst, dass Kunden viel lieber ähm, kürzere, ja, sag ich mal, Projektlaufzeiten haben wollen und lieber sagen wollen, okay, ihr seid doch die Profis, gebt mir mal daraus ein Gesamtprodukt, oder ist doch die Wahrnehmung so, dass es auch weiterhin äh, präferiert wird, wirklich intensive Gespräche zu führen und alles äh, kundenspezifisch bereitzustellen?
1: Also, den Trend würde ich nicht unbedingt bestätigen. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, über welches Kundensegment man spricht. Also, bei kleineren Kunden ist es schon so, dass wir heute ja auch schon sehr standardisierte Produkte und Services haben, angefangen mit, ja. im Übrigen auch wieder der, oder der Beteiligung bei Zen Fulfillment, ja, ja, wo wir natürlich sehr standardisiert unterwegs sind, was sich natürlich dann auch in, in günstigen Preisen und einem super superschnellen Setup und so widerspiegelt. Und ähm, da funktioniert das sehr, sehr gut. Dann habe ich aber den Eindruck, dass mit zunehmender Größe der Kunden mhm. auch der Wunsch nach Individualisierung und auch die Notwendigkeit in Bezug auf Individualisierung irgendwo steigt. Ja, ja. Und das führt dann oft dazu, dass, dass ja bei ganz großen Kunden dann natürlich schon sehr dedicated äh, ja. Lösungen dann eben entwickelt werden. Ja, also kann man es nicht komplett über einen Kamm scheren, wir sind natürlich trotzdem immer bestrebt, äh, dann im, im Backend sozusagen dann äh, möglichst Synergien zu schöpfen, ja, auch bei größeren Kunden, ja, dass wir dann entweder einfach durch unterschiedliche Saisonalitäten dann sozusagen die Kunden gegeneinander atmen lassen können, das ist natürlich ein Riesenvorteil oder aber, dass wir, Stichwort Automatisierung, ja, dass wir dann da ähm, Synergien haben können, heißt aber nicht, dass jetzt dann der, der Service zum Kunden hin komplett standardisiert sein muss, ja, weil das ist dann oft mhm. eben so, dass dann, doch die Kunden eben ihre besonderen Prozesse haben oder andere Spezifika, die dann eben irgendwo berücksichtigt werden müssen, die es vielleicht nicht ganz so einfach machen, dass man jetzt wirklich ein Standardprodukt entwickelt, was dann für, für alle unbedingt, unbedingt gilt. So wie es bei Amazon im Übrigen ja, ja. der Fall ist. Ne? Also die ziehen das ja durch und haben wirklich ihre komplette Fulfillment-Lösung, also fba ja. komplett standardisiert. Ähm.
0: Ich finde, es gibt aber auch noch andere Beispiele. Ich fand es immer wieder faszinierend, als wir das Gespräch mit dem Jan-Henrik Goldbeck hatten, wie die den Schritt gegangen sind, irgendwann in der vorherigen Generation zu sagen, okay, ich baue jetzt nicht mehr jedes Gebäude nach Projekt, sondern ich habe hier ein Standardgebäude, und das funktioniert für 80 Prozent aller Anforderungen. Und das funktioniert sowohl für einen Logistikdienstleister als auch für einen Tesla, der dort seine Batteriefabrik baut. Und ich habe immer das im Hinterkopf, wenn ich mir überlege, okay, kann man eine projektbasierte Dienstleistung nicht zumindest zum Großteil auch als Produkt denken. Bisschen ja auch so, dass da die Geschichte hinter äh, HeyConnect, wo man ja sich auch überlegt, anstatt jede einzelne Verbindung zu jedem Marktplatz, jeden Marktplatz-Switch in einem Projekt, in der, in der Tätigkeit überzuführen, machen wir daraus einfach ein gesamtheitliches Produkt und nennen es äh, HeyConnect. Deswegen finde ich eigentlich den Gedanken super spannend, ob es da nicht doch die Möglichkeit gibt, mehr in Produkten, in Modulen, auch in Logistikdienstleistungen zu.
1: Ja, genau. Doch, äh, hintenrum tun wir das ja, ne? Also wenn wir uns die, <lacht> die, ja, die, Prozesse, die Prozesse anschauen, versuchen wir die ja schon so, ähm, ja. möglichst homogen darzustellen, dass wir dann eben diese Synergien haben, dass es äh, modulare, Bausteine sozusagen sind, auch die, was die IT angeht. Ja, wir versuchen ja schon unser oder tun es ja, unser Warehouse-Management-System dann eben, was auch sehr, sehr modular ist, dann einzusetzen. Ja, und dadurch haben wir natürlich dann schon die Synergien oder auch einzelne Produkte, Module, Bausteine, wie auch immer, nur nach vorne, also zum Kunden hin. Ist die Dienstleistung doch oft immer noch unterschiedlich oder individualisiert, gecustomized?
2: Ist das schon immer so? Ist das, oder ist das was, wo sich ein zusätzlicher, ich sag mal, Beratungsaufwand mittlerweile generiert, weil die Kunden vielleicht fordernder sind oder, oder, oder vielleicht mittlerweile mehr Know-how im Markt vorhanden, als es vielleicht früher war und man daher mehr Sachen hinterfragt?
1: Ja, ich glaube schon, dass eine gewisse Professionalisierung da bei den Kunden stattfindet, was auch sehr gut ist. Also das ist etwas, was wir total begrüßen, weil es macht einfach viel mehr Spaß und es ist auch viel besser und effizienter, wenn man, ja, wenn man sich im Detail dann über viele Dinge unterhalten kann mit den Kunden. Ja, es ist ja auch oft so, dass die, also die Entwicklung von, von Logistiklösungen und dann die Optimierung der gesamten Kette, die macht ja auch nicht an irgendwelchen Schnittstellen zwischen uns und dem Kunden oder anderen Partnern halt. ja, Also das ist ja dann oft so, dass es ähm, am spannendsten ist, wenn man dann Optimierung über die gesamte Kette hinwegfahren kann. Mhm. Äh, und da ist jetzt egal, wo ist der einzelne Prozessschritt? Ist der jetzt bei uns beim Dienstleister oder ist der beim Kunden oder beim Endkunden oder wo auch immer? So, das funktioniert natürlich dann am besten, wenn, wenn die Kompetenz wirklich bei allen Partnern gleichermaßen gegeben ist, um das dann wirklich über alle Unternehmensgrenzen hinweg durchzuexzessieren und zu optimieren.
0: Gibt es eigentlich einen Service, ein Angebot oder einen Teilbereich von Fiege, den du besonders klasse findest, wo du richtig Fan von bist? <lacht> oder gefällt <gibt Bay lacht> dir diplomatisch geantwortet, alles gleich gut?
1: Ach, sehr gute, sehr gute Frage. Sag mal so, ja. Wo ich äh, Spaß dran habe und auch mich gerne immer selber nochmal wieder involviere, ist unsere Business Unit Healthcare. Da war ich auch selber eine Zeit lang mal intensiver irgendwo mit beschäftigt. Das ist nie abgerissen. Insofern habe ich ein großes Interesse jetzt in dem Healthcare-Thema. Da ist auch, äh, finde ich, der Mehrwert, den wir als Logistikdienstleister in der gesamten Gesundheitsbranche irgendwo bringen können, noch relativ hoch. Ähm, also ist ja natürlich in allen Branchen, ist ja klar. Aber, <lacht> aber im, im Healthcare-Bereich so sind die Optimierungsmöglichkeiten ja. auch, noch, ja. äh, auch noch relativ groß. Und das macht natürlich eine Doppelspaß, wenn man da wirklich mhm. in großen... Schritten oder in großen Stufen dann auch nochmal Dinge verändern kann. Egal, ob es jetzt äh, eine Krankenhauslogistik oder äh, Medizintechnik, Pharmageschäft ist. Ja, das ist, ist ein Bereich neben vielen anderen, der mir. Spannend.
2: Jetzt haben wir viel über über so positive Sachen gesprochen, die dir, die dir gut gefallen. Welcher welcher Service war denn vielleicht auch irgendwas, wo du sagst, so aus dem und plaudert, boah, das war tatsächlich initial vielleicht eine gute Idee, wir haben das gemacht, hat aber gar nicht funktioniert, darum haben wir es still und heimlich vielleicht äh, verschwinden lassen. Kannst du da was verraten?
1: <lacht> Eins gibt es in der Tat, wir machen ja unter anderem Medienlogistik, also wissen auch die meisten gar nicht unbedingt, also dass wir zwar nicht in vielen Fällen gar nicht mit eigenen äh, Operations, aber zumindest mal organisieren wir dann die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften in Haushalte rein. Und wir haben vor dem Hintergrund dann in Frankfurt mal haben wir mal einen Briefdienst gestartet im Raum Frankfurt Rhein-Main. Und das hat nicht funktioniert. Das haben wir dann nach einiger Zeit einsehen müssen und auch wieder mhm. beenden müssen. Leider mhm. Gottes. Wir haben andere Regionen in Deutschland, wo wir das erfolgreich tun, wo das gut funktioniert. Mhm. Aber dann in Frankfurt hat es aus verschiedenen Gründen eben nicht hingehauen. Und das haben wir wieder beenden müssen. Ja, das gehört dann auch dazu, dass man das erkennt und dann auch wieder. Konsequenzen rauszieht.
2: Aber trotzdem, also also ja, gebe ich dir recht, trotzdem spricht die gedankliche Pause, die du gebraucht hast, um, um ein passendes Beispiel zu finden, ja eigentlich auch für euch, weil es ja dann offenbar nichts gibt, wo man sagt, oh ja, das war eine richtig blöde Idee, das haben wir ja. richtig versaut, hätten wir das mal nicht gemacht.
0: Weißt du, ja. weißt was mir dazu aber noch einfällt, Andreas, Na? als wir mit Martin mal über, über Flexfilm gesprochen hatten, war ja auch so, dass das ja eine Idee war, die eine Zeit lang geruht hat und irgendwann hatte sie dann ihre Zeit, um sie nochmal auszuprobieren. Ne? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger das Faktor, stimmt, dass du Sachen Zeitpunkt einfach nach. nicht, ja und dass du Sachen auch nicht einfach endgültig abschreibst, so würde ich das mal formulieren, sondern mhm. ähm, Lösung auch mal die Zeit zugestehst, zeitlang in der Schublade äh, zu bleiben, bis der richtige Zeitpunkt da
1: ist. Ja,
2: vollkommen richtig. Eine Frage habe ich noch, ähm, last but not least, in einem Satz vielleicht auch zu beantworten von dir, Felix. Was ist der USP von FIGA?
1: Muss ich ein bisschen ausholen. Also mhm. es ist, glaube ich, in erster Linie die Kultur, die wir haben in der Organisation, dass wir darauf achten und, und das auch fördern, dass wirklich alle im Unternehmen in den verschiedenen Einheiten, den Business Units, sich identifizieren mit ihrer Leistung, mit dem Geschäft und am Ende dann eben auch mit den Kunden, Ja, dass sie alle den Anspruch haben, jeden Tag das Beste zu geben und jeden Tag wirklich dafür zu sorgen, dass die Leistung, in Richtung unserer Kunden, ja, super funktioniert. Ja, also dieses gewisse Prinzip Unternehmer im Unternehmen. Ja, wir wollen, dass ja. jeder sich als Unternehmer fühlt, egal wo in der Organisation er oder sie ist. Ja, und das heißt aber eben auch, dass ich dafür sorgen muss, dass das dass die Leistung in Richtung des Kunden gut funktioniert und und auch optimiert wird. So, ich glaube, in dieser komplexen, breiten Dienstleistung, in der wir tätig sind, ist das ganz, ganz entscheidend, ja dass uns das gelingt, weiterhin diese Kultur hochzuhalten und zu fördern, weil nur das führt am Ende dazu, dass der Kunde zufrieden ist und dass unsere Leistung dann auch wettbewerbsfähig und, und ja. wirklich 1A-Qualität hat. Das ist finde ich der größte USP, den wir haben, der mir als erstes einfällt.
2: Finde ich cool. Vielleicht auch nicht unbedingt die Antwort, die ich erwartet habe, um ganz ehrlich zu sein. Umso, umso besser finde ich es. Welche, <lacht> welche
1: hast du denn erwartet?
2: Wahrscheinlich hätte ich gedacht, dass ihr sagt, wir wir denken, dass alles, was wir machen, denken wir end-to-end -End, über die gesamte Supply Chain und nicht über einen bestimmten Bestandteil, den wir den wir in der Logistik machen, weil Häufig dann doch, glaube ich, beim Wettbewerb an mancher Stelle so ist, dass das irgendwie in Segmenten oder Verticals gedacht wird und man sagt, okay, wir können beispielsweise gut Paletten lagern und alles ringsherum interessiert uns nicht. Und das sehe ich bei euch schon deutlich anders und das war ja auch ein großer Teil unseres Gesprächs. Aber den Kulturaspekt finde ich umso schöner und das als schönes Schlusswort zu nutzen. Finde ich super interessant, ein interessantes Gespräch. Vielen Dank, Felix. Danke für deine Zeit und ja, bestimmt bis zum nächsten Mal.
1: Danke ja. dir. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank an euch.